0: Olá, seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP Brasil. Nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Eu sou Leo Léo Lopes e hoje nós temos para você um tema que é atualíssimo. A gente vai falar sobre o valor do Big Data, exatamente, você não sabe, mas você é a parte que constitui o Big Data, sim. A gente tem hoje aqui pessoas altamente qualificadas para falar sobre esse assunto conosco. Qual é o verdadeiro valor do Big Data na atual conjuntura da economia, da tecnologia, dos negócios e, é claro, da transformação digital? Para falar comigo sobre esse assunto hoje, eu tenho aqui os meus companheiros de SAPcast, começando por ele diretamente do Departamento de e Marketing da SAP Brasil, meu amigo Rodrigo Moradi. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Léo. Tudo bem com você?
0: Tudo jóia, estamos junto mais uma vez, mais uma edição do SAP Cash, num assunto que eu sei foi muito requisitado e que para falar sobre ele hoje, a gente trouxe pessoas altamente gabaritadas, hein?
1: Esse assunto está sempre sendo solicitado pelo nosso ouvinte, é um assunto, o Big Data, que é o novo petróleo. Todo mundo tem pedido, tem solicitado, a gente tem convidados super especiais hoje para atender esses pedidos que a gente tem recebido.
0: E por falar em convidados, a gente tem ele também, que é responsável pelos nossos convidados, pela preparação da nossa pauta, ninguém menos do que Max Milano Cunha. Tudo bem, Max? E aí, Léo, como é que estão as coisas por aí? Aqui tá tudo muito bem, ansioso pra saber quem é que você trouxe pro programa de hoje. Na verdade, eu sei, só tô fazendo charme, né?
2: Sim, aquele charminho de sempre. Então vamos começar, <risos> Léo, que a casa tá cheia, hoje a gente tem uma sala de reunião aqui na SAP, extremamente cheia de convidados, e pra variar, a gente começa por quem é da casa e quem já é conhecido também do nosso ouvinte. É a terceira vez que ele vem pro SAP Cast, então já prepara aí a sua trilha sonora, é o Ricardo Cazu, ele está hoje com uma posição nova, ele já vai explicar um pouquinho essa mudança. Hoje ele está como VP América Latina para Desenvolvimento de Negócios. Cazu, seja bem-vindo.
3: Pessoal, tudo bem? Prazer estar de volta. Realmente, eu passei dois anos e meio com essa experiência no marketing da SAP, foi uma experiência fantástica e que deu combustível para querer experimentar coisas novas. Né? Nessa posição agora América Latina, eu vou apoiar aqui a organização em quatro é, mercados diferentes, quatro clusters que que nós temos aqui na América Latina, a desenvolver negócios, novos negócios pra SAP. Então, prazer estar tá de volta aqui com vocês.
2: Cazu, obrigado por ter voltado ao SAPcast. E agora, qual que é a música que você escolhe? É a terceira participação, já é tradição escolher uma música aqui.
3: Caramba, vocês me pegaram agora. Eu, eu não sou muito bom de música, na verdade, eu escuto muito podcast. <risos> Deixa eu pedir uma opinião aqui. Pagodão, um
4: pagodão. Mano, ah. Podia ser um pagodão, talvez, não? <risos> Vamos lá, molejão. É, é, molejão né? pra Ricardo dúvidas. Aqui no podcast da SAP tem um pagodão. Gostei. gostei tem bom um bom. arte popular, ah. entendeu? Vou então, mandar um arte popular aqui das antrolas acho que seria importante <risos>
2: Continuando, a gente tem o Eduardo Rodrigues, ele é um ouvinte do SAPcast, é ouvinte de outros podcasts, ele já explica um pouquinho essa história toda, ele é Head de Analytics e Big Data no time de consultoria da SAP, Eduardo, bem-vindo. Obrigado, Max. prazer estar aqui com todo mundo, super time de elite aqui, sou super fã de podcast, ouço
5: todo dia vários, desde que saiu o SAPcast, estou acompanhando, sou fã do Léo também. Oh, é, obrigado, é, obrigado E já, já vou deixar claro Pro Kazu Que eu não vou passar Pela mesma vergonha É a primeira vez Que eu tô aqui Mas na terceira Eu peço a música <risos> Já vem preparado né Ô Eduardo Mas se
0: prepara Porque o Kazu Participou duas vezes aqui E na terceira Já tá vindo como VP Então Essa é É pé quente aí hein Tem, tem, tem que Exafio, vir Muitas vezes é, é? Subiu a barra. <risos> Missão dada E missão cumprida Pode deixar <risos> Daqui a pouco Quem sabe o Eduardo Já não tá sendo apresentado Como VP também hein? América Latina Você já tá Afinal de contas né Vamos vamo ver Léo vamo,
5: Trabalhando pra isso é, <risos> Eu aqui Estou aqui
0: colocando gente, hoje os hoje amigos na
5: <risos> Muito bom. Seja bem-vindo, eu sou Eduardo. responsável na América Latina por toda a parte de Analytics e Big Data. Estamos junto com os clientes no dia-a-dia, dia, entregando solução,
2: fazendo inovação e fazendo a famosa transformação digital acontecer. Muito obrigado, Eduardo. E continuando, a gente apresenta um convidado de fora. Ele já esteve conosco em outros eventos, mas nunca no SAPcast. É o Murilo Gan. Ele é comediante e professor de criatividade. Murilo, bem-vindo.
4: E aí, galera, tudo bom? Legal, tá participando aqui. Eu sou podcasteiro também faço o gancast o podcast aí. Legal estar tá participando do SAPcast. Espero poder contribuir.
2: É, obrigado, Murilo.
0: O prazer é nosso. Olha aí, Murilo Gan Ricardo Cazu e Eduardo Rodrigues são os nossos convidados no programa de hoje. A gente vai tentar descobrir se, afinal de contas, Big Data é ou não o novo petróleo. Há mais de um ano no SAPcast, a gente já sabe que é fato que a forma como a gente faz negócio hoje em dia vem mudando, a hiperaceleração do comércio, essa era de Big Data, o surgimento de mídias sociais que estão aí cada vez mais se convergindo, criando novos desafios e também novas ondas de oportunidade. E as empresas, elas precisam inovar, elas precisam entregar respostas rápidas para acompanhar esse momento cada vez mais acelerado dessa era. Ninguém melhor do que o Murilo Gan, que é um especialista quando o assunto é criatividade, também o Ricardo Cazu, que é um executivo que é parte da transformação da SAP e o Eduardo, que lida com analytics e Big Data no dia a dia, então eu quero jogar aqui essa pergunta Data is the new oil, é um termo que parece ter sido cunhado pelo matemático Clive Rambi no ano de 2016 ele trabalhava na varejista britânica Tesco, então eu quero saber de vocês sobre essa expressão e com base nela, a gente criou o tema do programa de hoje e aqui eu quero começar a discussão, vocês acreditam
5: que realmente Big Data virou novo petróleo. É, apesar de ser um chavão moderno, falar que o, que o Big Data é o novo petróleo, definitivamente Digital Transformation trabalha com dados na veia, né? A gente captura dados de qualquer lugar, a gente oferece esses dados pro mercado, quando a gente tá logando na mídia social, quando a gente comenta uma foto, quando a gente navega num site, e também interações menos óbvias, né? Do, do tipo, quando eu uso um, um aparelho para monitorar minhas atividades físicas, por exemplo, não necessariamente eu tenho consciência de que eu tô compartilhando dados com a empresa, mas na verdade a empresa tá monitorando orando tudo que eu faço, e tá, inclusive, comparando meus hábitos com o hábito de outras pessoas com a mesma categoria. E aí que tá o valor do dado, né? Então, como o petróleo, o dado só tem valor dentro de um contexto, transformado e utilizado num determinado objetivo.
4: E é interessante, Eduardo, que a gente fala, ah, que estamos na era da informação, né? Não é a era da informação, teve a era industrial. Isso é para pensar, na era industrial, a principal variável que diferenciava era a capacidade de geração de energia, né? Porque as indústrias... O, o a, a matriz de tudo era a energia, né? Então o petróleo simboliza a energia que movia a, a era industrial. E na era da informação, informação a energia é, é o dado, né? Porque o mover Geração de energia é um negócio que virou commodity, na era industrial era o um grande desafio, agora energia commodity e os dados agora são a nova energia da história, né? a energia
3: da era da informação. Pensando aqui um pouco sobre essa pergunta, a minha visão é que assim, eu acho que é mais não do que sim. Eu acho que é sim pelo lado, pelo, exatamente por esse aspecto que com o petróleo é uma matéria bruta e ele só tem valor se você é, processar e gerar todos os derivados aí do petróleo. E assim isso é com os dados dados com Big Data. E a gente chama aqui na SAP que não adianta nada você ter Big Data, você precisa ter Big Outcome. Ou seja, qual é o grande resultado, o que você vai sacar de, dessa massa de dados. Mas eu acho que ainda tem um lado muito exagerado desse lado, se a gente pensar o petróleo, é o seguinte, o petróleo ele, como matéria, ele deu muito poder a grandes nações. Por quê? Porque alguns foram beneficiados porque tinham grandes reservas. A pergunta que acho que ainda está em aberto é sobre a propriedade dos dados, a, assim como a propriedade do petróleo. Então, tem uma pergunta não respondida ainda, que é quem vai ser o dono dos dados? Quem é o dono dos dados? Somos cada um individualmente, e o que nós vamos fazer com isso? Será que no futuro a gente vai ser remunerado por like? Cada like que a gente der vai ser uma moedinha, vai ser um bitcoin, a gente vai ser remunerado por isso? Isso ainda está em aberto. E aqui, vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês. Hoje a gente pensa que o Facebook, por exemplo, é um, é um dos monopólios aí do, do Big Data, porque ele rastreia uma série de comportamentos, etc. E, tal, e toda a indústria de mídia se transforma Transformou em função disso. Vou dar um dado aqui do ano passado, de uma pesquisa, um pouco para colocar lenha aqui nessa fogueira. A cada segundo no mundo são trocados 200 milhões de e-mails, a cada segundo. Sabe quantos posts são feitos por segundo? 40 mil. Então, a gente acha que o grande Big Data já está trafegando no Facebook, todo mundo rastreia comportamento, etc e tal? Isso é 40 mil posts por segundo, versus 200 milhões de e-mails no mesmo segundo. Ou seja, tem muita informação que está voando abaixo do radar e que ninguém aprendeu ainda como capturar. Tá? Então a pergunta é assim, será que a gente ainda já está conseguindo ler realmente o comportamento do consumidor? Esse tema ainda está em aberto. E aí eu, eu, tomando o exemplo do Eduardo aqui, que ele estava falando, por exemplo, de, de dados pessoais como um Fitbit, que captura é, informações de exercício etc tal. Aí eu acho que ve eu vejo o valor e dou um exemplo aqui, que é o da Under Armour, por exemplo. A Under Armour, sim, o ela, que, que ela fez? Ela é fabricante de artigos esportivos. Ela fez um IPO em 2006, tá? ela cresce de lá pra cá a 30% trimestre após trimestre, e hoje ela ocupa a segunda posição, ela desbank... nos Estados Unidos ela desbancou a Adidas, está em segundo atrás da Nike, e qual a estratégia que ela adotou? Ela comprou uma série de aplicativos e aí o mercado não conseguia entender, porque falava assim, pô peraí, Ander, ela não está indo para um mundo de aplicativos, mas ela não faz artigos esportivos? Não, não. O que ela foi fazer? Ela foi capturar dados. Então ela comprou aplicativos, que monitora sono, que monitora calorias que você ingere, exercício que você faz, compila tudo isso, e, a propósito, usa o nosso Big Data SAP e a gente é muito orgulhoso dessa parceria. Compila tudo isso pra quê? Pra dar insight pro usuário final. Ou seja, por exemplo, pra mandar um insight pra ele vamos, vamos pegar o exemplo do Murilo aqui. Murilo comprou um tênis e tá fazendo corrida. Pô, Murilo, você sabia que a cada 500 quilômetros, mais ou menos, a qualidade do teu tênis deteriora e você devia trocar? A Under Armour consegue monitorar isso e te mandar uma mensagem. Olha, tá na hora de você trocar. E, a propósito, eu tenho uma sugestão que você gosta do modelo X. Tem um novo lançamento, vem na loja.
4: É a personalização em massa, né? Não é? Ele consegue individualizar a relação de forma industrial, de forma massificada. né? Muito louco isso. É.
5: Eu acho que o Big Data, de verdade, concordo com o Cazu nesse sentido, que ele só vai aparecer quando a gente começar a falar máquina com máquina, né? quando a gente fala sensor com sensor. E aí a gente vai ter um crescimento exponencial do dado. Mas é fato que a gente gerou 95% dos dados da humanidade nos últimos 10 anos. Então esse crescimento vem se mostrando sim, e, e acho que o meu contraponto é que as empresas vêm tendo dificuldade de lidar com essa fração do dado que o, que o Cazu apontou. Imagina quando a gente tiver o dado bruto, total e disponível
4: no mercado, né? E como tá a nível de recursos humanos, de pessoas, data scientist, como chamam, sei lá, como tá a nível de disponibilidade de pessoas para trabalhar? Tá fácil, tá abundante, tem escassez? Como é que tá isso aí? Isso é um exemplo legal, porque
5: eu faço isso, eu contrato gente para fazer isso no nosso dia a dia, a gente tem... depende. A resposta <risos> típica de serviços é depende. Depende por quê? A gente tem necessidades bastante específicas que requerem um estatístico de formação, um cara que tem experiência, que consegue olhar padrões, que consegue discutir ferramental estatístico com machine learning, com inteligência artificial para gerar um resultado de negócio. Mas a SAP, por exemplo, traz para o mercado uma ferramenta de predictive analytics que é voltada mais para o usuário final. Então ela permite que o um usuário final, um cara, óbvio, uma pessoa que tem algum conhecimento do contexto do dado, porque isso é sempre uhum. importante, mas que aquela pessoa consiga navegar sozinha e fazer, de repente, um fork, fazer uma regressão linear sozinha, sem discutir matemática, sem discutir estatística. E eu acho que essa beleza de conseguir, pelo menos até um certo nível, tirar valor do dado sozinho é fantástico, porque você não fica preso a uma organização robusta de TI, você tem que voltar lá e falar, por favor, captura o dado, traz o dado, trata o dado, põe alguém para analisar, preciso de recurso especialista para isso, traga o cara de fora de repente, e você coloca mais e mais né, empodera, né, o terminar moda, empodera o cara da ponta a fazer suas próprias
4: suposições e provar suas teorias. Eu perguntei, eu, eu fico cutucando o site de startup americana legal, e eu sempre que eu vejo assim, eu vejo jobs. Vaga, adoro ver jobs, porque meio que mostra o caminho que eles estão indo, né? As vagas em aberto, né? E é batata, sempre tem data scientist. Todas as startups do mundo, você vai em jobs, estão sempre procurando data scientists. É um tipo de profissional que tá tendo uma curva exponencial de aumento de demanda, né? Porque o cara que formava estatística até 10 anos atrás, ele tinha uma demanda de mercado, mas tem pra cá tá aumentando incrivelmente a necessidade desse tipo de profissional, né?
5: A última estagiária que a gente contratou na área, tinha certeza absoluta que ela ia trabalhar numa empresa financeira. Ela não tinha na cabeça a possibilidade de trabalhar numa consultoria é, de, de e tecnologia. E aí é a
4: necessidade também de todo profissional, não só o da área, ter um conhecimento meio que superficial, tem, o cara é médico, né? Ele, todo mundo devia ter uma matéria, em qualquer faculdade é uma matériazinha para um semestrezinho sobre data, né? O médico, advogado, né? só para ter uma base, para poder conversar com o, os experts,
5: é. Aliás, conversar com os experts é um ponto O outro ponto bastante interessante Que também é um contraponto é que Os médicos vêm reclamando bastante Que com acesso à informação da população em geral A pessoa chega no consultório médico Já com uma pesquisa prévia Então é um big data sem estrutura, se a gente pensar né? Baseado basicamente no Google Então o cara vai no Google, coloca os sintomas e vai pro... Google. É, Google E vai pro médico já falando Olha, eu tô sentindo isso e eu acho que pode ser Ah, e isso é uma coisa bastante interessante Porque é exatamente como a gente entende Como eu, pessoalmente entendo que o dado pode ser útil para o especialista. Não, não é que um exclui o outro, necessariamente. Claro que a gente tem atividades específicas que podem ser substituídas pela tecnologia, mas a gente tem outras. Médico é um ótimo exemplo. É impossível o um médico ter conhecimento instantâneo de todos os medicamentos, todos os princípios ativos, todas as doenças, todos os casos, todos os padrões de tratamento, etc. Se ele tiver por trás um ferramental, uma caixa de ferramenta que sugira padrões, sugira tratamentos, sugira medicamentos, a gente tem Grande chance de melhorar a eficiência. E a gente tem um case bem bacana disso no SAP Labs
4: da América Latina. O Google, ele é meio miserável. Quando você bota assim, dor de cabeça, aparece tumor no cérebro, né? Ele já enlouquece você, né? Assim, você tá inflamação laringe, câncer de laringe já, ele já exponencializa o problema, assim, já assusta <risos> todo mundo, né? Pode. E você falou de médico, também advogado, né? Eu fiquei pensando, putz, realmente, né? Um advogado também não consegue ter acesso às jurisprudências e às decisões locais de cada tribunal, mas se ele tiver uma. Uma ferramenta de suporte ali, como você falou, pra sugerir. Não é que a máquina vai, que tem essa, esse terrorismo, né? A máquina vai é, acabar com o médico. Não, a máquina vai ser uma mega inteligência, né? Sobre-humana que vai dar suporte porque é uma de decisão.
5: É, eu acho que poder de decisão humano é, é ainda é incomparável, né? Vamos ver como a teoria da singularidade continua, mas hoje é, é assim que a gente pode usar. Tem um exemplo nesse âmbito legal, é também nos Estados Unidos tem um TED Talk é, sobre isso, a gente, de novo, pode, eu posso buscar o link e a gente compartilhar depois, que fala sobre sobre padrões de reincidência. Então, quando um delito pequeno acontece, um juiz nos Estados Unidos pode tomar decisão se ele deixa a pessoa presa, né? Ou se libera e mantém só o processo rodando. E esse sistema consegue sugerir, com base no padrão de comportamento daquela pessoa e em outros padrões de comportamento de pessoas similares e daquele tipo de crime, se a melhor recomendação seria ou não liberar a pessoa para voltar para casa ou reter a pessoa. O que me dá um certo medo, porque me lembra Minority Report.
2: Eduardo, você falou agora da teoria da singularidade. Você me lembra? um tema interessante. A gente tem dois convidados aqui que estiveram na Singularity University, que é o Ricardo Cazu e o Murilo Gan. e eu queria saber de vocês o que, que dá pra trazer de paralelo e de link sobre essa universidade da singularidade pra esse tema que a gente tá discutindo aqui.
4: É, uma coisa interessante ele falou teoria da singularidade e você falou da Singularity University. A teoria da singularidade é uma viagem do Recurso que o homem é a máquina e se juntam e blá blá blá, mas não necessariamente lá na Singularity existe uma pregação disso, que tem que acha, né? Que chega lá, você tem que acreditar, então... Que, não, na verdade ele é o mesmo nome, mas não quer dizer que é uma religião, que todo mundo tem que acreditar que em 2045, que o Ray ele transformou o bagulho numa religião, quase. Ele, ele fica firme na crença ali, tem a data dele e tal, então assim, a Singularity tem uma escola pra falar sobre o futuro, sobre o futurismo, sobre as grandes mudanças, a aceleração, da transformação das mudanças e tal. É engraçado que pra mim foi uma, um choque de realidade, assim, de, de mundo, né? É engraçado que pra mim, cara, a grande transformação da Singularity para mim, foi uma transformação que não teve nada a ver com tecnologia. Pra mim, tá? Minha experiência, eu fiquei lá 10 semanas, né? E teve mais a ver com pessoas. Eu, na época, até ir pra Singularity, o meu foco era a vida de comediante e tal. Um trabalho muito solitário, você fica sozinho, você tem apenas um empresário, um produtor e viaja e tal. E eu adorava ser solitário. Não, não gosto de gente, não. Gente complica. não tem gente, cara, não tem um problema. Tem que ficar lidando com a um dos outros. É, eu gosto de ficar sozinho. Eu, eu odiava a gente, né? E quando eu cheguei lá... Eu participei de um time muito massa, com três pessoas incríveis, assim, genialmente incríveis. E eu descobri que time é ruim quando o time é uma bosta. Quando o time é bom, é bom. Quando o time é foda, é foda ter time. É bom demais. Então, é, é engraçado que eu voltei da Singularity com a visão trocada de, tipo, velho, eu tenho que encontrar as pessoas incríveis. E foi o que me fez criar a minha startup, a Keep Learning School, onde eu tenho quase 20 pessoas já. Pra quem, ah, um dia desse, não, não, quero gente, não. Que, que gente, que conversa, um cada um com a questão. Então, é engraçado que eu fui pra lá, falar de tecnologia não sei o que, e voltei, na verdade, com uma humanização e uma visão nova sobre pessoas. Qual foi a sua experiência lá, Casu?
3: Então, eu acho que assim, primeiro, eu não sei pra quem ainda, eventualmente, não conhece, Singularity é uma é uma escola, tá lá no Vale do Silício, nasceu dentro da, da, da NASA, né, e oferece programas de diferentes aí número de semanas, para diferentes públicos, normalmente um público empreendedor, e basicamente ele combina estudar, traz ali uma discussão muito forte sobre tecnologias que ainda não estão no mainstream, ou seja, são tecnologias que ainda não foram é, adotadas ou, ou as organizações ainda não sabem como tirar o melhor proveito esse pessoal está estudando exatamente o impacto de uma tecnologia que está chegando e qual é o grande impacto que ela pode causar ou trazer de benefício para a humanidade, então ela combina tecnologias muito incipientes ainda com o um propósito porque eles se pegam muito nas questões dos Grand Challenges que são os grandes desafios, que está no World Economic Forum, etc que é temas como fome, saúde, clima desemprego e como é que a tecnologia Tecnologia vai poder ser um viabilizador para endereçar esse tipo de coisa. E aí, no aspecto aprendizado pra mim, acho que os grandes choques, assim, de, de mentalidade, de mindset pra mim, foi, primeiro, a questão de abundância versus escassez. A gente tem uma tendência muito forte de olhar pro mundo e falar assim, putz, o mundo tá pior do que era, olha só as notícias, se a gente ouve os nossos pais, avós, etc, sempre tem essa visão de que, assim, pô, nos nossos tempos era muito melhor, olha hoje como é que tá a criminalidade, olha, né? E aí, o primeiro choque, assim, é o seguinte, né? Teve um dos palestrantes lá que comentou, ele falou assim, olha, você quer ter impacto exponencial? E ele falou assim, ó, impacto exponencial é o seguinte, vou definir para você. É você conseguir gerar resultado no mínimo 10 vezes maior do que o que tem hoje na tua área de atuação. Isso pode passar por um empreendedor, pode passar por um funcionário de uma grande organização. Então, se você tem uma contribuição que é incremental, que melhora 5, 10%, cara, isso não é exponencial. Você conseguiu achar uma rota consegue causar um impacto mais que 10 vezes, aí nós estamos falando, esse é o jogo que eles querem conversar. E ele estava comentando, ele estava dando um exemplo seguinte, pô, a gente olha, ele deu uma série de estatísticas mostrando, dando uma série de exemplos de como, historicamente, nos últimos 100, 200 anos, a sociedade está muito melhor hoje, em diversos aspectos, seja de segurança, seja de saúde, seja de educação, e entre outros. E aí, contrapõe com esse aspecto que a gente olha nas mídias sociais e só vê tragédia. E aí ele falou assim, qual é o ponto? As mídias sociais hoje, conseguem trazer à tona para grande massa notícias que antes elas existiam igualmente, só que não estavam à vista. Então hoje a gente tem uma percepção de que o lado negativo está explodindo. E todas as estatísticas apontam para abundância, ou seja, a tecnologia está sendo um grande viabilizador de abundância. Então a primeira dica que ele deu foi o seguinte, para de ver notícia. Porque é o seguinte, notícia ruim serve para quê? tem um disparo mental para gente, que é um disparo de proteção. Por que, que notícia ruim da Ibop? Por quê? Porque dispara na gente um senso de proteção, pô, eu preciso me proteger, eu preciso proteger minha família, etc e tal, só que ele falou o seguinte, esse disparo de defesa é ótimo porque gera mídia e é ótimo porque tá conectado com propaganda, vende jornal, então é o seguinte, primeira coisa, você quer focar em abundância e em, em, em crescer cara, para de ler notícia, porque isso não te ajuda em nada, entendeu? Então <risos> e, acho que e, isso foi um... Conectando
4: com o Big Data, né, atualizando pra jornal, pra portal, né, eles têm lá o data dos cliques e eles já concluíram claramente que o que dá os cliques ali, as métricas de desempenho dos portais são os cliques das notícias, as tragédias dão mais cliques e acabou. Então vamos ver isso aí.
3: Pra mim, e o último aprendizado pra mim foi que, passando por ali, dentro do programa, foi o seguinte, que a limitação de evolução nossa tá no nosso mindset. Ou seja, tá na gente, entendeu? A limitação não tá na tecnologia. Qualquer coisa que você considerar, qualquer problema que você trouxer pra mesa, é, tecnologia hoje não é uma barreira. A barreira tá no nosso modo de pensar.
4: Sim. A palavra mindset, se você quebrar, né? Mind e settings, né? Sets e settings, ou seja, as configurações da mente, né? Como se nosso software mental, se você tem um software mal configurado, ele roda com baixa performance. Se você ajusta os settings desse software mental, ele consegue operar em alta performance conectado com os desafios atuais, né? e,
3: e você tem uma velocidade com essa mudança tecnológica de paradigma tecnológico dos últimos 5, 10 anos, isso tá numa escala tão grande que o ser humano tá com dificuldade de se adaptar sim, a tudo sim, isso. Sim, sim, Porque é, é, tá dando um descompasso. A, a evolução, evolução
4: biológica ela é lenta, né? Ela, há quanto tempo a gente tá para tirar o siso, né? É louco pro siso. Ah, é. Há quantas gerações o siso tá desaparecendo devagarzinho, é, em função da mudança alimentar, mas demora, a biologia e a tecnologia é, tá é. atropelando tudo, né?
5: Eu acho que, apesar de ser um modismo, eu, eu gosto bastante das palestras do Elon Musk, porque ele tem essa a boa do desafio, né? Então tem aqui, ele tá cavando um túnel pra fazer transporte de pessoas em altíssima velocidade e aí teve uma entrevista dele que a pessoa que tava entrevistando falou, pô, eu, eu tenho formação em física. Então, o que você tá fazendo de acelerar a pessoa nessa velocidade e depois frear num curto espaço de tempo para matar a pessoa? E aí a resposta do Elon foi, pois é, esse é o problema que a gente tá trabalhando agora. É, então, assim, exatamente esse negócio de não se impor limites mentais pra uma proposta de solução. A solução de transporte viário é necessária, é um desafio de toda a grande metrópole e é bacana que ele se impor Põe esse mindset de pensar fora da caixa. Né? Então, a mesma história de, da empresa dele de foguetes, que todo mundo falava que era impossível lançar um foguete e recuperar ele. E ele já fez, acho que, 10 lançamentos com sucesso de foguetes que
2: efetivamente decolam e pousam, né? E aí você pode reutilizar e tal. Eu acho que é um bom exemplo do que o Gunn falou, né? De não deixar a tecnologia limitar a sua criatividade, né? O Elon Musk, ele pensa, independente se a tecnologia que existe hoje é ou não capaz de apoiar nessa <risos> grande ideia que o cara tá tendo, né? É bem legal isso.
4: E não permitir que caminhos decisões antigas e informações antigas limitem, o pessoal chama de path dependence, né? Quando tá uma dependência de um caminho já construído, não. não. Porque sempre foi assim e aí a gente automaticamente quer construir em cima da... A física pode mudar, né? Assim, você pode... A, a, no, durante a evolução do mundo, conceitos físicos foram... É, pelo menos a perspectiva que a gente vê muda, né? Então tudo pode mudar, velho. Não é porque a física diz que vai dar pau. Beleza. Então como é que a gente faz pra não dar? E não desistir.
5: Não, não vou fazer mais. Esse, esse exemplo de não persistir num caminho com conhecido, é maravilhoso, e o Airbnb é um ótimo exemplo disso, né? Então, ao invés de construir mais hotéis para de repente, acomodar uma demanda muito específica, tipo Copa do Mundo no Brasil, né? Airbnb. Qualquer um que tem um apartamento ou uma casa, vira um hotel em potencial. Isso é fantástico. É, assim, acho que transformação digital e ruptura de negócios tem tudo a ver com isso. Quem pensava um tempo atrás que pessoas sem licença, sem carros específicos, quase hereditários, poderiam dirigir por aí, prestando serviço de ótima qualidade para a população em geral.
2: E você falou de duas empresas Exponenciais, né, que eu lembro até de um livro que o Kazu me indicou uma vez, que é Organizações Exponenciais, que só existem graças à Apple, né que lançou o iPhone, que permitiu que tudo isso fosse inventado. É muito louco. Dez anos atrás.
4: Esse é livro exato. é do Salim, que é da Simularity. Esse livro Organizações Exponenciais, recomendo. É Ideias Scale, muito louco.
1: Azuí, Edu, como que vocês enxergam que a SAP que obviamente é uma grande empresa de tecnologia como que a SAP tem trabalhado essa nova tendência, como que ela pode apoiar as empresas e os clientes para essa nova era, para esse novo mundo onde tudo acontece tão rápido
3: Pensando aqui como que a SAP ajuda eu acho o seguinte, primeira coisa o propósito da SAP é ajudar as empresas a, a rodarem melhor, a executarem melhor e no final do dia melhorar a vida das pessoas essa é a grande aspiração da SAP e aí, eu acho que tem dois aspectos aqui a considerar, um, é o estou que a gente tem como companhia de mais de 40 anos de lidar com complexidade. Porque esse mundo de gestão de organizações não é coisa para moleque. Isso aqui é gente especialista com conhecimento acumulado, com solução de negócio para mais de 25 indústrias, diferentes segmentos, para entender a particularidade de cada um dos segmentos e mesmo as linhas de negócio, que é quais são as necessidades de um diretor de RH, um diretor de marketing, finanças e assim por diante. E para se ter uma ideia aqui, a gente tem mais de, globalmente, mais de 60% das transações ações no mundo passam por sistemas SAP. Então isso dá uma dimensão do conhecimento acumulado, isso é uma coisa. O outro aspecto é a questão do arsenal dessas novas tecnologias. A SAP está super atualizada e consegue apoiar os seus clientes em todas essas novas tecnologias aí de internet das coisas, machine learning, blockchain, big data e tudo isso. Então quando você junta conhecimento de indústria com essas novas tecnologias, a gente começa a entender melhor como se acha caso de negócio, o que no inglês se chama use cases. Ou seja, nós estamos focados em juntar essas novas novas tecnologias com conhecimento de indústria e achar quais são os casos de negócio que tem grandes aplicações. E aí eu divido para gente em duas camadas que é o seguinte: a gente se propõe a melhorar processos de negócio, digitalizar processos de negócio. Vou dar um exemplo rápido aqui. Tem vários bancos que falam: não, nós somos banco, bank line 24 horas, bankline 30 horas. Legal. Tá bom. Já experimentaram entrar às 11:30 e meia da noite para fazer um doc? O que que aparece lá? Transação indisponível. Eu já sabe passei que, por isso. Sabe o que está acontecendo por trás? Não é processo digital inteiro que ele é digital num pedaço, mas tem uma hora que para, entendeu? Pausa, congela, ninguém pode entrar, ninguém pode acessar o sistema porque nós temos que fazer uma carga aqui de um, de um servidor A para um servidor B. Então, quer dizer, tem uma distância entre o marketing e o que está acontecendo na real. E aí, nós temos condição de ajudar a realmente digitalizar o processo ponta a ponta, para que esse tipo de coisa não aconteça. Esse é um aspecto, digitalizar processos que já existem, torná-los mais eficientes e melhorar a experiência do, do consumidor final. Uma segunda camada mais inspiracional é como ajudar a mudar modelos de negócio. Reinventar modelos de negócio. E aqui vou dar um exemplo bastante simples. O UPS nos Estados Unidos. A UPS, assim como os Correios ou FedEx, faz o quê? Transporte de, de mercadorias. E eles começaram a olhar para todas essas novas tecnologias e começaram a falar assim, pô, peraí, será que o meu negócio tá sob ameaça? E qual é a principal ameaça para eles? Impressora 3D. Pô, como é que eu faço? Sim. Peraí, o pessoal vai começar a imprimir? Se começa a imprimir em casa, então não precisa transportar nada. A impressora 3D é quase que um teletransporte, né? É, um, é, é assim... Exato. Filosoficamente,
4: né? Porque Negócio... Se, se,
3: se você pensar o teu carro <risos> Você pegou teu carro, foi pro interior De Minas, Goiás, e teu carro Quebrar uma peça lá, ao invés de você ficar Esperando a, a peça ser enviada de um Centro de distribuição pro outro Vai o desenho da peça, imprime a peça Lá, resolve o seu problema A tampinha do controle remoto da TV, miserável Que quebra, <risos> em vez
4: de você Enrolar com aquele durex, você vai Baixa no site da Samsung O 3D da tampa e imprime a bicha
5: Exato, e na verdade abriu uma porta também Um parênteses pra especificações abertas né? então pode ser que nem seja a Samsung, pode ser que seja uma especificação aberta, Sim, compartilhada claro, né? que, que, eu, que eu posso baixar e usar E o
3: UPS, qual foi a onda? Então, e aí qual foi a sacada deles? Que ao invés deles batalharem pra ficarem travados no mindset antigo e querer defender o um negócio deles, Sim. eles falaram o seguinte, quer saber? Cada estação cada posto de UPS hoje que eu tenho nos Estados Unidos, nos diferentes bairros, eles vão se transformar numa estação de impressão. Tá rolando isso? É, tá Uau. rolando isso. Que e massa. usando tecnologia de, de manufatura. 4.0 SAP para combinar toda essa logística, porque obviamente precisa ter logística de matéria-prima que chegue em cada um desses postos para permitir que os postos efetivamente consigam imprimir as coisas.
4: Agora, um negócio desse, para entender como é que funciona, a UPS procura a SAP, em que momento ela procura já dizendo SAP, eu preciso transformar minhas UPS em pontos de impressão 3D ou ela procura no estágio antes? Você sabe esse detalhe?
3: E aí a gente vai ver um leque bastante amplo de como é que esse relacionamento é gerado entre empresa e SAP, Sim. por exemplo. Você primeiro, acho que precisa ter um nível de maturidade para ter consciência de que você quer questionar o teu negócio é. e ter consciência que teu negócio está sob ameaça do jeito que ele tá e buscar novas rotas. Eu acho que esse é um primeiro aspecto. É. E aí quando você escolhe um parceiro, como a SAP por exemplo a SAP sim vai te ajudar com design thinking, com várias outras uh, metodologias a questionar o negócio sim. e trazer essa experiência de como é que as novas tecnologias estão achando casos de uso. Então depois desses exercícios <risos> se chega a um questionamento de novas rotas, novos nossos modelos de negócio e efetivamente prototipação das coisas. Aí você tem prototipação de baixa fidelidade, alta fidelidade, aí entra numa linha de implementação. É porque acho que um ponto bastante
5: interessante o que, que a SAP pode trazer pra mesa né é o que o Caso falou. 60% das transações acontecem num um sistema SAP. E nossos consultores, nossos funcionários, nós SAP, estamos presentes nesses clientes. Estamos lá vendo o dia a dia deles. A gente conhece a indústria, a gente conhece o negócio, a gente conhece casos parecidos. Independente do momento que a gente foi envolvido na, nessa oportunidade de mudança, seja a quando o cara tiver a primeira ideia de que, putz, preciso mudar. Seja quando ele já tem uma ideia um pouco melhor de que caminho prosseguir, a gente consegue trazer para a mesa exemplos de negócio, outros casos de sucesso, possibilidades diferentes, metodologia de como encontrar soluções em conjuntos. Eu acho que isso também é um grande diferencial. Apesar de ser uma software house, né, tradicionalmente, mais e mais, aí abraçando a ideia do mercado em cloud e de inovação e de transformação digital, a gente mais e mais se volta a trabalhar com casos de uso, como o caso falou, e encontrar soluções para o negócio.
3: Independentemente de qual peça de software a gente vai usar. E eu acho que tem um paradigma interessante que está sendo quebrado, que é o seguinte: antigamente o pessoal olhava caso de sucesso nos Estados Unidos, na Europa, e pensava assim, pô, a tecnologia vai demorar dois, três anos para chegar para ter alguém começando a adotar no Brasil, etc. Ou seja, as tecnologias exponenciais também estão encurtando e diminuindo esse tempo, porque é o seguinte, tem inovação nascendo no Brasil e o caso de uso sendo exportado para fora. Sim. Né? Um caso bacana que a gente tem aqui no Brasil é com um cliente nosso, a que é de celulose e que fez um, um caso é, usando análise preditiva que basicamente é usar um histórico enorme de décadas, tá? De informação com um conjunto de variáveis bastante grande sobre o plantio do eucalipto e moer toda essa informação para tentar achar qual é a combinação ótima para aumentar a produtividade do eucalipto. Então quer dizer, mesmo no mundo SAP, quando você conta para outros mercados, outras subsidiárias SAP que você fez um caso desse com um cliente, isso foi tido como uma inovação porque assim, pô, a gente nunca pensou que é, análise preditiva podia ter essa aplicação no mercado de celulose, pô, fantástico.
4: E tá, acaba né? que vocês acabam acumulando a organização um repertório de soluções. Toda solução criativa e inovadora, ela no fundo, nada vindo nada, ela é a, eu chamo de combinatividade, né? Ela é a combinação de soluções dos mais diversos universos, e quando você tem um mega repertório de soluções, você se combinando e modelando e fazendo estruturas análogas, né? E vai, e esse repertório gera um, gera um potencial de solução incrível.
1: O aí nesse exemplo que você falou também, a gente teve no Brasil casos como Stara, como Incor e alguns outros que também surgiram nesse modelo, não
3: é? Sim, acho que aqui vale comentar né, essas parcerias que a gente define aí junto usando o nosso SAP Labs que está no sul, que é exatamente fazer esses exercícios com os clientes para prototipar é, novas soluções. Muitas vezes elas ainda não entraram em, em ambiente produtivo, ou seja, não tem ainda um impacto massivo, mas é bem nessa linha de estudos. É no caso do Incor por exemplo, é um foi um protótipo bastante interessante, que é numa UTI pós-cirúrgica, é você ter um conjunto, uma aparelhagem que monitora uma pessoa no pós-operatório, que é gigante, a quantidade de aparelhos, todos eles de alta tecnologia no que eles podem fazer, no que eles podem monitorar, só que todos eles desintegrados, então você imagina uma enfermeira que tem que passar de 30 em 30 minutos, de hora em hora, com uma caderneta, um lápis na mão e fazendo anotação, leitura dos números, porque isso vai para o prontuário do paciente, e se tudo isso tivesse integrado. Isso, tudo isso estivesse num cockpit e estivesse dando uma visibilidade de oito pacientes numa mesma sala, com os parâmetros definidos e se algum parâmetro sair do esperado, isso gerar um alerta, né? E se a coleta desses dados não for uma coleta por lápis e for uma coleta eletrônica? Então, quer dizer, a gente começa a ver inovação tá em tudo quanto é lugar. E a beleza
5: desse modelo é que a gente extrapola a capacidade humana, porque a gente não precisa se ater àquele comportamento daquele paciente. A gente pode colocar ele em contexto de outros pacientes com características semelhantes. E aí volta a parte da recomendação da máquina pro ser humano tomar decisão.
4: Inteligência violenta. E se tem coisas pra gente pequena, assim, o normal é dar os exemplos grandes, né? Mas assim, por que, é que a SAP tem cabo aqui eu, assim, tem uma empresa com 20 pessoas? Tem ou não tem? Ou não, não tem nada? Sim,
3: a gente tem. Tem? Uma coisa? Baratinha a gente tem... assim,
4: mas cozinha <risos> é mais de boa assim, né?
3: <risos> Agora eu vou te dar um exemplo, então, no outro extremo, tá? tá. Primeiro que a gente tem um portfólio amplo pra Sim. empresas de diferentes tamanhos e a gente tem uma solução pra empresas de pequeno. Pequeno porte que se chama Business One. Hum. Né? É bem para ajudar a rodar a operação e roda em nuvem. Um RP. É, é, um, RP. é, um, é um RP em nuvem de baixo custo. Otimizado é... para
5: organizações de pequeno porte, né? Exato. Bem melhor.
3: Exato. O exemplo bacana que a gente tem também virou case mundial a partir do Brasil foi uma empresa, Citizense, que se chama Companhia dos Palhaços. Está sediado, acho que, em Curitiba. São três é, sócios que são palhaços. Então, eles oferecem serviço ao redor do Brasil de entretenimento, para. Sim. Eventos empresariais, etc e tal. E usa o SAP? Exato. E eles tinham um problema, porque eles prestavam serviço em diferentes cidades e eles estavam percebendo que ou eles poderiam estar tá pagando, recolhendo menos imposto do que eles deveriam, ou eles podiam estar tá pagando em excesso. Basicamente, eles não tinham um controle adequado da geração de nota de serviço, etc e tal, nos diferentes municípios. E aí, um parceiro nosso é, ofereceu a solução de Business One na nuvem, e óbvio, né, eles não têm infraestrutura de TI, eles não têm um analista, eles não querem ter serviço, eles não querem ter isso. Então, solução em nuvem de Business One. É, em menos de uma semana, eles implementaram. E eles falaram assim, pô, já deu ROI pra mim. Primeiro que nossa. não dá trabalho. Segundo que agora eu pago o que tem que pagar. E tô em linha com o fisco. Então, a brincadeira nossa é o seguinte. Se até três palhaços conseguem usar o Business One, por que, que a tua empresa não vai? É, então, certo? agora é desafio papai. É. É, eu tô no velho Excel de guerra ainda.
1: Acabando a gravação, você vai receber uma ligação, Murilo, de um vendedor.
4: Ah, quero ver esse comercial aí
0: lembrando que todos os links citados no programa de hoje estão lá na descrição, tanto do post, como também no seu agregador preferido, é só você clicar e você vai ter acesso a todas as informações extras que foram passadas os cases que foram citados, já é prática aqui do SAPcast Música A gente está falando de Big Data. Big Data, claro, é o conjunto né, de informações sobre pessoas. Afinal de contas, nada é tão importante em todos os negócios quanto as pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente tem aqui um ponto que eu quero aproveitar a presença do Murilo Lugan para puxar aqui uma pequena provocação, porque muita gente fala sobre criatividade, fala que a pessoa já nasce criativa, mas o Murilo Gant está aqui para contestar essa afirmação. Afinal de contas, ele tem um curso de reaprendizado criativa para adultos. Eu quero saber de você, Ogan, como é que é esse curso que você dá, como é que as pessoas podem ajudar as suas empresas, os negócios que elas fazem parte, a se tornarem também mais criativos, afinal de contas, todos nós sabemos que pessoas são o core de qualquer negócio, né?
4: Conectando com a coisa que o Caso falou mais cedo, ele falou lá na singularita a questão de Mindset, foi uma das grandes transformações para ele e tal, as configurações da nossa mente, né? Então, nós somos educados e o que define as configurações da nossa mente, mindset É o nosso processo de educação Desde é que a gente nasce até 15, 20 anos E até mais O mindset tá sendo, sendo é, modificado, né? E o que acontece é que a, a nós todos Fomos educados num, num contexto de mundo Diferente do que a gente vive hoje, é claro né Eu fui educado nos anos 80, 90 Vocês aí, talvez 70, alguns aqui Estão vindo e tal E o contexto mudou Mas a forma de educação lá do passado Ela não reflete mais os desafios de hoje Quem tem criança sabe, né? Criança é um bicho criativo Criança é louca Criança viaja Criança surpreende nas soluções Nós éramos assim Mas ao longo do tempo A gente foi domesticado A ir pro padrão Então esse, esse papo que hoje em dia rola Ah, pensar fora da caixa Não sei o que A gente nasceu fora da caixa Mas a gente foi botado na caixa Agora quando fica velho Tem que sair da caixa Mas o nosso padrão Era ser fora da caixa O problema foi que a gente foi botado na caixa Então o meu curso chama-se Reaprendizagem criativa Que na verdade é um curso De atualização De configurações da mente Atualização do mindset para dizer, olha Ao longo da vida E aí eu comecei a parametrizar Estudando esse assunto. Quais foram os principais bloqueios As principais configurações erradas Que foram colocadas na nossa mente Na forma de pensar, e encarar Os desafios e soluções Configurações estas que fizeram a gente Ficarmos todos obcecados Nas soluções padrões, nas soluções clichês No caminho óbvio, no caminho fácil A gente virou adulto demais Um dos grandes bloqueios da criatividade É que a gente virou adulto demais A gente virou sério demais A gente virou engravatado demais E parece besteira, mas assim As grandes soluções vêm da loucura infantil, da loucura, da, do pensamento e tem muito a ver com comédia, né? Porque o comediante o que é, que é o comediante? Improviso é, é o, o comediante, o palhaço, é um adulto é uma criança que sobreviveu, o adulto criativo é uma criança que sobreviveu, o comediante ele é um adulto com uma criancice maior do que a média, e essa criancice é que é responsável pelo jeito diferente de ver o mundo então um dos bloqueios, por exemplo, que ocorre durante a vida é essa extrema seriedade adultização, a extrema lógica, lógico demais, a gente quer resolver tudo com lógica, quer que tudo faça assim Sentido. E as grandes soluções, as soluções disruptivas, elas surgem de uma ilogicidade, de um salto de lógica. Até porque, se a gente for ser apenas lógico, sabe que é melhor do que a gente ser lógico? O software. Para ser extremamente lógico, concatenado A para o B, do, tanto que faz 15 anos já que o software ganhou da gente no xadrez. A tecnologia de 15 anos atrás, por quê? Porque é um jogo extremamente lógico, 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 cálculo de possibilidades e tal. E esse jogo não dá. Agora, uma coisa que a máquina tem dificuldade é ser ilógica. É simplesmente. É dar saltos de lógica, quebrar um padrão que ela não aceita a máquina, porque ela é baseada em dados e inputs que ela quer processar e em regras de negócio e a gente tem o poder de desrespeitar as regras de negócio, né, então o meu curso de criatividade é um curso de chacoalhar a mente das pessoas para reaprender, a gente aprende muito a ser, incrivelmente, a gente falou de repertório né, como a SAP, em função de trabalhar com várias indústrias, muitos verticais ela adquire um repertório diversificado, a gente também é muito educado a ser especialista demais, isso é uma coisa de, não você faz pós, 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 mestrado no sei o que e cresce verticalmente no assunto. O que é importante, mas também é importante o conhecimento superficial, que em outras palavras é curiosidade. A curiosidade de é se interessar coisas de outros universos, porque muitas vezes a solução que vem do universo da odontologia, ela pode fazer a diferença lá na fibra, no universo de celulose. Porque você modela uma solução que foi dada em outro universo. Então, criatividade é um assunto extremamente estudável, aprendível, treinável, simplesmente porque esse é o nosso Padrão quando a gente é criança, o padrão do ser humano, que ao longo do tempo foi bloqueado e a gente tem a oportunidade hoje em dia de reaprender, desbloqueando, eliminando algumas aprendizagens erradas e abrindo nossa mente para fazer as coisas diferentes. Então, quem quiser conhecer mais, procura aí reaprendizagem criativa, reaprendizagem.com.br, meu curso online. Tem muito conteúdo mesmo na internet sobre esse assunto, sobre criatividade, que é no mundo corporativo, todo mundo fala inovação. Inovação, inovação, inovação. Tem que ser inovador. Na verdade, a palavra criatividade é menos falada do que inovação, né? Inovação é buzzword, muito mais poderosa. A criatividade é a matéria-prima da inovação. Eu gosto da definição do Silvio Meira, professor Silvio Meira, que ele diz que inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Ou seja, eu posso ser criativo no meu dia a dia, na forma como eu organizo as coisas no meu quarto, na minha casa. Isso é criatividade. Quando essa solução criativa que você dá consegue ser empacotada e oferecida para o mercado, gerando valor, aí vira inovação. Ou seja, se quer ser inovador, primeiro estuda a criatividade. Tem que abrir a mente criativa. É, se fosse fazer uma forma, pra mim, criatividade vezes empreendedorismo é igual a inovação. Ou seja, quando você pega a criatividade, criatividade e empreende internamente numa organização ou criando um novo negócio, ou seja, cria um modelo de negócio, um canal de distribuição, uma forma de comunicação e atende um público, aí sim aquela criatividade foi empacotada, né?
5: Eu, eu fecho com o gancho, não, não existe inovação sem criatividade, sim. isso é impossível, são duas coisas que não são desassociáveis e eu acho que tem tudo a ver com a única forma que a gente tem de sobreviver no mercado digital, que é sendo criativo, testando rápido, meio que como uma criança, né? V vamos testar e vamos errar rápido se não der errado, vamos aprender com esse erro, vamos fazer diferente de novo e eu acho que a Bom, tem estudos que mostram que a maioria das empresas hoje que a gente admira no mercado talvez não sobrevivam 2020, né? 2022. E eu acho que é essencial nós nos reconectarmos com essa capacidade de testar, de Sim. colocar a cara no mercado, de parar de trabalhar tanto orientado o business case, né? Vamos fazer um business case de seis meses. O mercado já passou, já e, passou. e... Já passou. É, então, assim, acho que a gente e as nossas metodologias de implementação hoje aqui na SAP estão orientadas a isso. Ajudar os clientes a criarem um sistema de inovação contínua, né? O SAP Leonardo tá nessa linha. Ou seja, permitir que as ideias sejam provadas, testadas, mas rápido ou escaladas, para atender mercados complexos,
3: ou eliminadas e assimiladas como conhecimento. E aqui eu trago uma, pegando esse link aí do, do Murilo e do Eduardo, eu trago uma provocação que é o seguinte, a gente fala muito em, principalmente adulto, pô, preciso ser mais criativo, etc a pergunta é a seguinte, bom, começa recapitulando e refletindo sobre seus hábitos Sim. se você gosta, todo dia de manhã de acordar, ligar teu celular e abrir o mesmo app de notícia, para ficar vendo a mesma coisa que é a evolução de ontem, o próximo capítulo do que aconteceu, tá, 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 Você precisa trocar a tua fonte, onde Sim. você bebe água. Você tá bebendo água na mesma fonte dos últimos 20 anos. Então, assim, cara, começa a mudar seus hábitos. Aí você começa a ver o que esses novos insights, o que essas novas fontes. Vai escutar um podcast diferente, vai ler um livro diferente. Lê capricho, diferente. lê
4: capricho. Tem que ler capricho de vez em quando. Porra, a gente precisa ler capricho, né? De vez em quando tem claro. que Quantidade
3: mínima de besterona. É,
4: tem que ter. Exato. Mas é sério, porque muitas vezes a solução, como o Jonas Brothers resolveu posicionar o show
3: dele, você dela é isso, né? Enfim. Não, e o que é fantástico de inovação é exatamente esse aspecto que você está colocando, é que não tem uma lógica para chegar no desenvolvimento de uma inovação. Às vezes você vê um insight aqui, o cérebro humano é fantástico, porque ele fica guardado ali, e é o que os americanos chamam de connecting the dots. Sim. Ou seja, você tem um monte de coisa boiando que aparentemente não tem nenhuma conexão, mas tá lá no teu cérebro e você tá acumulando. Tendo o estado de inconformismo constante, ou seja, essa provocação de querer mudar, uma hora o teu cérebro dá conta. Ele, ele, ele conecta, conecta uma coisa com a outra e você vai ter Fica incubado. incubado. aquele
4: insight fica incubado. Por isso que de vez em quando a gente tem a mania de dizer assim, as velhas histórias de Arquimedes Eureka, que ele tava na banheira do nada ele teve ideia. Não, do nada não. Ele tinha um problema já. Ele tinha um repertório. Do nada é, des... é menosprezar. <risos> o que era um gênio. O rei deu um problema pra ele. Então, quando a gente tá no carro e faz ele, tive uma ideia, veio do nada. Não veio do nada, papai. Você tinha um problema já. Você se aprofundou naquele problema. Você passou a vida inteira acumulando repertório pra aquele problema. Ele estava incubado. Você tinha um monte de dots aqui. A Apenas naquele momento, inconscientemente, rolou a conexão. O Connect the Dots, né? Eu
5: acho que aí o contraponto do, dos tempos modernos é exatamente... A gente tem que tomar cuidado com o que o Big Data impõe pra gente, né? Então, quando a gente olha no Facebook, por exemplo, quanto mais você dá like em alguns tipos de notícia, mais esses tipos de notícias vão inundar o seu timeline. É. Então, tem um esforço consciente da pessoa que quer ser criativa, que quer ser inovadora, de seguir aquela linha de notícia que não te agrada Sim, também, isso. que tá fora do seu mindset, que tá fora do seu é. ciclo de
3: amizade. É. O mundo te leva pra bolha. E o teu sim, exercício é. é se você se forçar a sair da bolha. Sim, sim, sim.
4: Eu adoro Vicilas Silas Malafaia, porque eu não concordo com ele. Eu gosto de ouvir, só porque eu não concordo. Porque eu gosto, porque a gente tem que buscar pessoas. Se a gente vier buscar só pessoas que concordam com a gente, a gente vira uma bolha, né? Vira, a nossa vida vira timeline do Facebook. Muita gente fala assim, ah, agora tá na moda coach, né? Todo mundo agora é coach, é coach, é coach. Se você fizer uma pesquisa na população brasileira, a média não tem essa percepção, não. É a sua timeline que tá vista invadida, porque você fez ações que lhe colocaram na segmentação de trás. A figura dessa pessoa hoje. Então a gente tem que ter cuidado que a gente cria uma bolha baseada nos nossos comportamentos. O Big Data do Facebook tá botando as coisas lá, a gente tem que conscientemente sair disso, né?
0: da bolha virtual. É o que nós estamos fazendo aqui a cada duas semanas no SAPcast trazendo assuntos como esse. A gente começou falando de Big Data, falando sobre o valor da informação e terminamos com esse exercício de criatividade, aprendendo, por que não, sobre a importância da criatividade e é isso que a gente quer desenvolver aqui cada vez mais. Eu quero agradecer muito a presença dos convidados de hoje. Hoje é aquele tipo de programa que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre isso, mas é claro que a gente não vai vai perder a oportunidade de trazer mais uma vez esses convidados aqui para a gente continuar falando sobre isso. Quero começar agradecendo ele, Murilo Gan, que teve aqui no programa de hoje. Ele que eu também quero deixar aqui o link para você que, porventura, não tenha visto. Ele participou recentemente de um Virtual Day na SAP. Vai ter um link lá no post para você poder assistir também o Virtual Day que o Murilo participou. O Murilo, além de comediante, ele é professor de criatividade, ele é empreendedor e ele tem também o seu podcast, o GanCast. Gan, prazer Pesaço ter você aqui com a gente, cara.
4: É nóis, Léo. Valeu, galera do SAP, todo mundo aqui. Legal participar. Eu chamo de volta aí pra gente conversar essas coisas aí, umas né? loucura aí. E eu vou estar, tá, Léo, no SAP Fórum lá, participando aqui em São Paulo. Então, convido todo mundo a aparecer lá, vai ser massa.
0: Olha aí, dias 12 e 13 de setembro de 2017, estaremos todos lá no SAP Fórum. A sua oportunidade de assistir ao keynote do Murilo Gun e também de acompanhar a participação dele ao vivo lá no nosso SAP Cast. Live studio sim, nós estaremos lá com o um estúdio ao vivo dentro do SAP Fórum. Tem o um link também no post para você poder fazer a sua inscrição e estar lá conosco durante esses dois dias. Gan, as portas estão sempre abertas aqui do SAP Cash pra você. Queremos trazer você aqui pra falar cada vez mais sobre criatividade com a gente. Valeu mesmo, cara. É nós. E vamos agradecer também a prata da casa, eles que tiveram aqui com a gente em sua terceira participação. Ele que teve aqui um pé de coelho no SAP Cash, porque está agora como VP América ninguém menos do que Ricardo Cazu, mais uma vez com a gente. Sempre um prazer falar com você, Cazu. Oh,
3: obrigado, obrigado pela participação. E na linha de criatividade, esse papo de título, cargos, etc. Cara, pode jogar tudo isso no lixo, porque o que vale mesmo é uma boa conversa. e Os insights valem mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, estou disponível aí nas redes sociais, LinkedIn, etc. Os clientes, quem estiver interessado em conversar mais sobre isso. Tem um prazer enorme aí.
4: E o Cazu me surpreendeu em pedir um pagode na música. Estou <risos> <risos> Mandar um arto popular, Cazu, porra. Eu tô
0: fazendo aqui a provocação do SAP você pede Coelho, mas quem conhece o Ricardo Cazu, eu tive o prazer de conhecer ele no SAP Fórum 2016. Cara, super gente boa, extremamente acessível e quem tiver lá no SAP Fórum 2017 vai ter oportunidade de conhecer o Cazu também, né, Cazu? Tamo lá, tamo junto. Estaremos juntos mais uma vez. Você sabe que o SAP Cash é todo seu. Venha sempre que o Max te convidar. Obrigado, valeu. Muito bom. E também queremos agradecer a ele, Eduardo Rodrigues, Red de Analytics, Big Data de consultoria também para América Latina, contribuiu demais pro tema de hoje. Ele que é ouvinte quanto mais de podcasts e que também vai estar tá com a gente lá no SAP Fórum. Obrigado, Eduardo. Obrigado você, Léo.
5: Obrigado por ensinar a palavra contumaz mais pra gente. Olha aí, eu obrigado sou Obrigado por velho. todo mundo... <risos> é, obrigado por todo mundo que colaborou. Pô, foi super legal o bate-papo. A gente pode sair daqui pro bar direto que o ah, um papo tá bom. Quem quiser acompanhar você, Eduardo, nas redes sociais, no LinkedIn, como é que faz? É o o problema é que tem vários homônimos, mas se digitar Eduardo Rodrigues SAP em qualquer mídia social, me acha.
0: Tá, ah, mas você tem o LinkedIn, a gente deixa o link pro seu LinkedIn também lá no post, pode ser? Fechado. Maravilha. É claro que todos os links também pra você conhecer o Guncast, pra você conhecer o trabalho do Murilo Gun, os perfis dele nas redes sociais, estão todos também lá listados no post. É só você jogar Murilo Gun no Google, que você vai ter lá páginas e páginas dos perfis oficiais e do trabalho que o Gun desenvolve, mas a gente facilita botando lá um linkzinho. Tem mais algum que você queira deixar apontar? aqui, antes da gente encerrar?
4: A minha empresa KeepLearning.school é a minha startup de educação que faz o meu curso de criatividade, entre outros cursos KeepLearning.school KeepLearning.school, tá lá o link pra você vai lá pra você
0: aprender cada vez mais sobre criatividade com Murilo Gama e me despeço dos nossos convidados, mas você segura aí, porque já já eu, Max e Rodrigo estaremos de volta no nosso bloco de interatividade mais um SAPcast, hoje totalmente fenomenal, mais um bloco de interatividade, eu quero começar logo aqui, detonando com o Rodrigo Murad, falando do SAP Fórum 2017,
1: seu Rodrigo. É isso aí, Léo, convido todo ouvinte a acessar www.sapforum.com.br, pesquisar a agenda, conhecer um pouquinho dos speakers que estarão no evento, como por exemplo o Murilo Gã, que acabou de participar desse programa hoje com a gente, também vamos ter o Luiz Arthur Nogueira, o Léo Lopes vai estar lá com a gente, com o seu estúdio, com o seu estúdio, com seu super estúdio lá esse ano, não é, Léo? Estaremos lá com o um estúdio nosso, não é meu, não.
0: Estúdio do SAPcast Os dois dias do SAP Fórum a gente vai estar tá lá entrevistando os speakers, captando muito conteúdo pro SAP CAST ao longo do ano e, é claro, encontrando com os ouvintes do SAPcast que com certeza vão aparecer por lá, né, Rodrigo?
1: Com certeza, com certeza. Alguns já até comentaram comigo que estão esperando pra encontrar você lá no, no, no Expo Transamérica nos dias 12 e 13 de setembro. Estaremos lá, durante os
0: dois dias com o SAPcast Live Studio. Olha que chique, que bacana,
1: hein? Cada vez mais, quero ver o que vai ser 2018, Eu não tenho para
0: superar, vai ser difícil. 2018 vai ser o SAPcast Fórum, que vai ter alguma coisa
1: dentro. Vai ter uma bolha flutuante, né? aquelas dois aquelas... aéreas. 2018 que vai, que vai ter, ter né? um evento do SAPcast e o Fórum vai acontecer dentro dele. Pô, essa é uma boa, aproveitar um dia a gente podia fazer um happy hour do SAPcast, já pensei. Só olha aí, olha aí, um com certeza, vamos sim, acabando o fórum, a gente se encontra com os ouvintes e
0: vamos comer uns Acepipes, por que não? Já que eu tô falando palavra de velho do programa de hoje.
1: É, acho que o ACPip vai entrar no rol, Vamos hein?
0: comer uns Acepipes e tomar uns Beanie Nights, como diria meu pai. Muito bem, SAP Fórum, link no post pra você se encontrar com a gente lá e é claro, o mais importante do SAP Fórum, o conteúdo, afinal de contas, são mais de 10 palcos com conteúdo simultâneo acontecendo ao longo desses dois dias, nesse que é o maior evento da SAP, você não pode perder o SAP Fórum 2017. Tem mais alguma novidade que você não contou
1: pra gente ainda, Rodrigo? Tem sim, hoje em primeira mão pro ouvinte do SAP Cast, eu posso confirmar que como participantes do congresso do SAP Fórum, teremos ao vivo no palco o Shark Tank Brasil acontecendo com empresas que participaram do programa Startup Focus da SAP Brasil. Caramba, que fenomenal Fenomenal, Shark Tank ao vivo no palco do SAP Fórum. Temos confirmados os quatro sharks, o Caito Maia, que é o presidente da Chili Beans, o João Apolinário da Polyshop e também a Cris Arcângeli e a Camila Farani. Todos estarão lá no palco do SAP Fórum. Olha aí, você que participou do programa, agora vai Mas... ter
0: essa chance com o Shark Tank no palco do SAP Fórum. Que demais. Agora, Rodrigo, pode ser que com esse grande lançamento do ano da SAP, que foi o SAP Lê Leonardo, Quem sabe a gente não faça uma mágica e não ressuscite Leonardo da Vinci dentro do SAP Fórum 2017? Seria uma viagem da minha parte ou será que tem uma, uma certa viabilidade disso acontecer de alguma será, maneira? É,
1: será que diretamente das catacumbas da história ou da catacumba lá da França, onde o Leonardo da Vinci está enterrado? Olha aí, será é. que alguma coisa vem por aí? Mas é, faz total sentido quando a gente fala do momento de renascimento digital que a gente está atravessando do momento do mindset do Leonardo da Vinci, provocador, buscando inovação, vanguardismo, é tudo isso que o SAP Leonardo tem. Então, quem sabe alguma surpresa não vem por aí também no congresso do SAP Fórum desse ano.
0: Quem vai participar do SAP Fórum esperando encontrar pessoas com conteúdos altamente relevantes nos seus keynotes, pode ser que encontre com um dos maiores gênios da humanidade, de alguma maneira, SAP ressuscitando o Leonardo da Vinci. Eu não conto nada, não vou falar nada, porque quem estiver lá verá o que vai acontecer. E não vai ser uma mãe de santo lá, eu isso eu Ah, <risos> não, 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 vai ser ali. A gente não vai contar mais, porque senão vai estragar a surpresa, né? Vamos deixar pra quem estiver lá. E aí depois que acontecer, a gente conta aqui no SAP Cash Pra quem eventualmente não for, você vai ter a oportunidade de saber o que foi que aconteceu. Mas o importante é você ir lá e encontrar com a gente e participar, acima de tudo, do SAP Fórum 2017. A gente
4: tem
1: aí a interatividade dos nossos ouvintes ao longo dessa quinzena, Rodrigo? Então, é, temos bastante coisa hoje, gostaria de mencionar o Edson Tomás, que compartilhou o conteúdo do SAPcast, disse que aproveitando a audiência de outros podcasts, gostaria de recomendar o SAPcast da SAP Brasil, sempre com temas relevantes, rele relacionados ao mundo SAP. E o Max também tem um contato
2: hoje que a gente recebeu para compartilhar com o nosso ouvinte aqui na sessão de interatividade. Vai lá, Max. Então, Rodrigo, a gente recebeu um e-mail aqui do Flávio Molina, ele é de Santos, trabalha na consultoria Numen IT, e ele manda, na verdade, um e-mail pra gente, pedindo pra gente voltar a abordar o tema análise preditiva, só que dessa vez ele quer que a gente fale de forma mais específica sobre esse conteúdo e pede para que a gente encaixe ainda blockchain e machine learning. Ou seja, Flávio, dicas anotadas e a gente já tá preparando essa pauta para você. É, realmente, Max, esses dois temas
1: que você comentou, a gente tem pessoas aqui na SAP e alguns parceiros nossos é, me pediram pra gente falar exatamente de blockchain e machine learning e tem mais um tema pro futuro que eu acho que é legal a gente abordar, que são as cidades do futuro. Smart Cities é um tema que estão pedindo bastante pra gente trazer pro SAP Cast.
2: Olha aí, Flávio, vamos começar a trabalhar aqui em cima disso, então. Excelente,
0: mais sugestões de pautas pros nossos SAP ao longo do ano e além disso, além da interatividade, além do SAP Fórum, a gente tem que falar também do SAP Game, a plataforma de gamification da SAP Brasil, que você pode acessar através de www.gamesap.com.br você vai participar, você vai digitar códigos, você vai resgatar pontos e esses pontos, você vai depois poder trocar por prêmios físicos, participações e várias coisas bacanas, você também consegue 100 pontos a cada edição do SAPCast, é só você entrar lá e digitar SAPCast temporada 2 que a cada novo episódio, você garante
2: 100 pontos, ouvindo cada SAPCast, não é isso seu Max? Isso mesmo Léo, e o código para o ouvinte digitar é o SAPCast temporada 2, 2 o algarismo SAPCast
0: temporada 2 estamos aqui até o final de 2017 garantidos trazendo pra você a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras um assunto relevante, um tema bacana falando sobre negócios, tecnologia e transformação digital e é claro como no programa de hoje, convidados altamente gabaritados pra trazer pra você aqui provocações e exercícios de criatividade, o programa de hoje foi fenomenal, esperamos aí também a sua interação conosco por e-mail e também nas redes sociais que eu peço para meu amigo Rodrigo Moradi dizer quais são
1: o e-mail é sapcast SAP.com e as redes sociais a fanpage SAP Brasil o twitter @sapbrasil, e o instagram sap e sem esquecer também é o nosso site www.sap.com.br que todos esses conteúdos que a gente falou hoje também estão lá nesse site. Sempre que você interagir com a SAP graças ao SAPcast utilize a hashtag
0: SAPcast a gente poder monitorar e trazer aqui a sua participação a sua interatividade no finalzinho dos próximos projetos programas. Encerramos por aqui hoje, meus amigos. Passa a régua. Encerramos, Léo. Maravilha. Então, daqui a duas semanas, a gente espera, como sempre, você para mais uma edição do SAP trazendo mais um assunto totalmente fenomenal falando sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Contamos como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.